Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ce sont trois militaires algériens qui ont été tués hier lors d'un accrochage de l'armée avec un groupe d'activistes, vraisemblablement des terroristes, qui opéraient dans la région de Tignaouin, vers la frontière du Mali. C'est une annonce qui a été faite par le ministère algérien de la Défense nationale. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la lutte antiterroriste, le cadre de la sécurisation des frontières conduite par l'armée algérienne. Il y a eu cet accrochage au cours duquel trois soldats ont été tués. C'était une bande de terroristes qui étaient dans ce secteur opérationnel qu'on appelle également Bordje Badji Mokhtar. Également, donc, beaucoup d'émotions. C'est la première fois que, depuis longtemps, qu'il n'y avait pas eu un tel bilan au sud de, de l'Algérie, et qui témoigne de l'engagement qui peut être opéré par les forces algériennes pour essayer de sécuriser cette frontière sud. En Algérie, toujours, le groupe pétrolier national, la Sonatrac, ainsi que son partenaire italien, ont annoncé une importante découverte de pétrole, du brut. Cela se déroule sur le périmètre de recherche de Zemlet El Arbi. Donc on est sur le bassin de Berkid. Et donc il y a eu ce forage qui a remporté un véritable succès pour ce qui pourrait devenir un premier puits d'exploration dans ce périmètre durant... Le test de production, le puits a permis de dégager à la fois du gaz, hein, qui est une donnée ô combien précieuse, notamment aujourd'hui, hein, dans ce contexte de tension que nous connaissons avec la guerre en Ukraine. Alors maintenant, nous sommes sur la temporalité des gaziers, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'entre le moment où il y a une découverte de gaz, le moment où le puits est mis en exploitation, le moment où celui-ci est acheminé, ensuite les factures réglées par les pays consommateurs. Il se passe du temps, beaucoup de temps, mais en tout cas, cela témoigne toujours de la disponibilité des ressources fossiles algériennes à apporter de la richesse et potentiellement des ressources en devise. Les échéances électorales en Tunisie, on commence à y voir un peu plus clair après ces déclarations du président Kaïs Sayed qui nous a livré le planning qu'il faut retenir pour cette année 2022. Un référendum, ce sera le 25 juillet prochain, alors inclus dans le référendum toutes les modifications constitutionnelles, donc il sera alors inscrit à la constitution si celle-ci et voter ce qu'est la perception du rôle des parlementaires tunisiens, le rôle du président, du gouvernement, du Premier ministre. Il va donc recomposer les équilibres politiques et ensuite le fruit de sa copie sera soumise aux électeurs tunisiens. Et puis il y aura à la fin de l'année, ce sera le 17 décembre prochain, il y aura ensuite des élections, alors vraisemblablement présidentielles, peut-être législatives, mais ce n'est pas pré dans le communiqué officiel du palais de Carthage, il est fait état d'élection, mais il n'est pas spécifié si ce sera législatif ou présidentiel. En tout cas, en Tunisie, on a également ces éléments, à savoir la Société Nationale d'Exploitation 
de distribution des eaux, ceci dans la commune de Benarousse, des coupures d'eau pendant six jours. Il s'agit de travailler à la logistique de l'approvisionnement en eau de cette région. Donc l'eau sera disponible la nuit mais pas le jour. Il s'agit d'entamer ce long travail de réorganisation de la distribution de l'eau, notamment sur Benarousse, mais de façon plus générale en Tunisie, quand on sait la vétusté de ce que sont aujourd'hui les infrastructures tunisiennes dans cette ressource si précieuse qu'est l'eau et notamment sa distribution et puis de facto sa facturation de telle façon à ce que celle-ci puisse être acceptable et tolérable pour le revenu des ménages tunisiens. En tout cas pour l'instant, durant toute cette semaine, des coupures d'eau à Ben Arous, ce qui va quelque peu perturber la vie des habitants. Encore un drame de la migration clandestine, 17 corps ont été retrouvés, 17 personnes qui tentaient de rallier l'Union Européenne et qui ont été retrouvées au nord-est de la Tunisie, près du cap de Cap-Bon. C'est ainsi qu'ils s'appellent, ce sont des personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, au total 15 671 migrants dont 584 femmes ont réussi à atteindre le sol italien depuis 2021. C'est une comptabilité qui nous est proposée par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux et qui faisait donc le point sur la question de la migration clandestine du sud vers le nord. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Syrie aujourd'hui, c'est notre étape du jour avec l'État islamique de plus en plus actif à l'est du pays. Il cible régulièrement des bases militaires ainsi que des véhicules qui roulent dans le désert syrien, donc entre les gouvernorats de Homs et de Derezour jusqu'à la frontière irakienne. Le 6 mars dernier, 13 soldats ont été tués, 18 autres blessés lorsqu'un bus militaire a été attaqué par des combattants du groupe État islamique. Également, les forces gouvernementales ont dû amener des renforts militaires supplémentaires à Palmyre et dans d'autres régions du gouvernorat pour essayer de faire face à cette montée en puissance du groupe État islamique qui, visiblement, réussit à restructurer ses forces dans cette grande zone désertique où il est extrêmement difficile de les traquer. Les forces du régime qui sont soutenus par leurs mandataires armés à la Russie, les hélicoptères russes, eh bien, elles continuent de combattre. Il y a beaucoup d'opérations militaires qui sont menées par l'aviation aérienne russe. Il y a des frappes qui sont conduites. Il y a environ 136 frappes qui ont été menées lors d'opérations conjointes entre les Russes et l'armée syrienne. 136 frappes, c'est tout à fait important. Ils estiment que environ ce sont 69 membres de l'EI qui ont été été tué. Cela dit, c'est un bilan qui est globalement équilibré au regard du nombre des pertes des forces gouvernementales. Donc on a 69 côté groupe État islamique et 67 soldats qui ont été tués côté forces gouvernementales. Donc c'est un rapport de force somme toute équilibré. Les campagnes militaires qui sont actuellement menées avec le soutien de l'armée russe obtiennent des succès, c'est vrai, mais il n'y a toujours pas de victoire totale, peut-être parce que le groupe État islamique a décidé de ne pas territorialiser 
sa lutte, mais d'être au contraire une force très mobile, très mutante et qui est somme toute insaisissable à moins, à moins de déployer des moyens absolument considérables, ce qui serait tout à fait disproportionné par rapport à la menace réelle que représentent ces combattants. En tout cas, les pertes des forces du régime pourraient être le double. C'est en tout cas ce qu'estiment des analystes qui observent la situation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sans le soutien aérien russe, Damas aurait les plus grandes difficultés à contenir cette présence du groupe islamique qui est toujours très dynamique, très mobile, très nuisible pour la sécurité dans la région. Il y a des efforts qui sont faits aussi par les Irakiens pour ouvrir les frontières, pour essayer de rendre cette région à la normalité. Mais c'est vrai que cette zone désertique, cette immensité minérale pour l'instant finalement fait le jeu des forces du groupe État islamique qui n'arrivent toujours pas à être éradiquées par les forces gouvernementales, celles de Damas soutenues par l'aviation russe. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.